0: 欢迎来到维度上的投资学，又到了我们谈交易员的时间了。我们这一集呢比较特别、哦、我们谈的这个人叫做这个阿奇兹穆斯塔法，那他是这个加密货币脱贫的非洲第一人，不管多空交易，他都有一些意思哦。那
1: Ricky， 我们今天到哪一个维度啊？哦，今天我们要到这个奈及利亚去
0: 。好，那在我们开始之前呢，我想我们还是跟大家自我介绍一下。大家好，我是 Peter， 这个节目的主持人，擅长经济地理。那目前呢，在和 Ricky 学习金融市场分析的知识。那我旁边这位是 Ricky， 那 Ricky 呢，他啊在瑞典的一家基金公司当技术长已经八年了。2016年的时候呢，他们的基金获得北欧评选的最佳新人资金奖。那交易员系列当中呢，我们谈很多交易员嘛，也是大家，也许大家可能很多都没有听过。我自己以前这些交易，我是通通都没有听过了。那啊，不过这些都是 Ricky 他整理出来的，我相信一定精彩可期。
1: OK， 我觉得大家听众哈，如果是对这个原物料啊跟加密货币的走势呢是有兴趣的人呢，那或许这我来跟大家来分享一些交易员哦是蛮好的，尤其是这些交易员都还活着，而且你都可以找到我们的推特账户啊，找到我们的最新资讯啊，可以去做更深入的深入的了解这样子。那我觉得这样子跟大家聊一点点简单的观念呢，让大家呃有一点想法呢，我相信对大家做投资理财、金融交易哦都会有很多帮助。啊 ，Ricky， 我们今天这个人叫做阿奇兹·穆斯塔法
0: ，我们刚刚已经讲了，他是奈及利亚人。对。对，那可不可以跟大家介绍一下他
1: ？好，那我们已经花很多时间介绍了许多传统金融市场的交易人哦，像这个原物料啊、选择权啊、远这个各种部分啊、美股啊。那很多人可能会问说，哎、嗯，那加密货币呢？哎，是不是我是一个活在旧金融世界的人？嗯、所以我就想说，好，那我来挑一个这个加密货币的交易员来跟大家来做一点分享哦。那这次来跟大家介绍这个阿奇兹呢，他就是在奈吉利亚做这个加密货币的交易，就做到非常厉害哦。嗯、这个券商找。上门，请他在奈及利亚呢来帮忙开设券商的一个分公司，啊、他有一些历史因素了哈。那邀请这个，就让他来邀请这些在奈及利亚想要做加密货币投资的人呢，可以来开户这样子
0: 。OK， 好，我们平常很少听到奈及利亚这个国家，那我想我可以帮他家简介一下奈及利亚。啊，让大家稍微有一点感觉哦、喔。奈及利亚是非洲西边的一个国家，它是世界上的产油国之一。那整个国家的收入呢，有呃出口的收入有百分之九十八是来自石油跟天然气。那我想这个非洲，我们一般大家比较知道的，可能就是这个像曼德拉总统，南非嘛？<沒錯 S 1> 南非是经济发达的国家。<對 S 1> 还有埃及，这个没错，之前我们台湾那个长荣就卡在这个运河上，<對對 S 1> 是不是到现在就是那个船还被扣在埃及？好好像是哦，<像>对，喔、所以我们一般非洲至少就是埃及、南非，还有那个摩洛哥啊，摩洛哥,摩洛哥旅游胜地啊，是是是,是。好，但其实呢，这个奈及利亚它才是目前非洲最大的经济体。OK， 然后它的一个绰号叫做“非洲雄鹰”。嗯，那其实他现在的这个经济能量是超
1: 越南非的。对哦，没错、哦。那稍微比较，这是怎么讲，还是没有办法到很有名的原因，是因为奈吉利亚哦，过去已经长期的内战哦，所以就算他们在两千年开始呢，走上这个民主化的道路呢，还是遇到很多这个贪污腐败的问题哦。嗯、哦那我相信这个台湾人应该也非常深有感触哦。<笑>所以说他，他虽然他们现在可以靠卖油赚钱哦，但是整个国家整体呢，还是有很多人是相对比较穷困的哦。嗯、<哼>那加密货币的出现呢，其实对。对奈吉利亚年轻一代是有很大的改变，因为奈吉利亚的失业率非常高，他们长期的失业率是高达二十五以上，也就是说有四个人里面有一个人失业哦、喔，那几乎可以说这个一个家庭里面就会有一个人找不到工作，那年轻人手上呢就这个这只有怎么呢？他只有少少的几毛钱嘛，啊，跟这个手机跟网络对不对？所以加密货币呢就会成为他们可以这个工作对工作或者是想要努力的一个方向，想要在上面来赚钱或自产的一个一个工具这样子。有这个我。知道，我之前好像听说，就是也在非
0: 洲这个加密货币，就是成为当地就是很重要的这个啊，这个这个金融上面的一些一些东西。<沒錯 S 1> 那这个前阵子我有看到一个新闻就是说这个俄罗斯有这个诈骗的分子。我我真的没有对俄罗斯有什么不好的意思<對>，<笑>他们就看中这个呃非洲这一股就是炒币的这个风潮，所以呢，他就用了一些庞氏骗局骗了很多这个非洲人在加密货币上面投资。因为你们知道吗？就是 Crypto 有一些就是这个 DeFi 的这些东西，这个这个合约哈，就是
1: 没有写好，钱就不见了。合约很可怕的，对，對
0: 而且你们真的我。如果大家要走低反的话，这真的你要好好看清楚合约上面每一个字。<错>我自己是没
1: 有说没没，就是不敢，还还没碰了。<對 S 2> OK， 奈及利亚啊这么疯加密货币有几个原因哦、喔。第一个就是奈及利亚长期就是受到通货膨胀的影响，因为我们刚刚有讲，就说这国家其实多数情况哦、喔、还是相对比较穷困的，所以本国货币哦通常都很快就变贬值哦，因为那个内战嘛，有各种因素这样子，嗯、所以变得非常不值钱。嗯、<哼>曾经达到一个月哦、喔、通货膨胀可以达到一成，这是非常夸张。哇，
0: 所以其实比特币还比较保值，对，比特币还相对比较保值，<笑>对，
1: 比特币算跌五成，但那几率是非常低的，对不对？所以许多。做商业面的活动哦、啊，商人就改成用什么用比特币来支付啊，然后收取款项这样子。非洲还有一个很很多人比较少注意到的一面，就是说非洲国家哈、哦，本地人常常会出国到其他国家工作。所以非洲国家的海外侨民呢，一直这个比例都是非常非常高的。好，因为因为就是他们很多人都是会离开非洲嘛，因为非洲可能不太适合这个这个，因为气候啊或者是一些各种因素啊，不太适合工作，所以他们的一些知识分子可能会出国，所以他们对于这个跨境的转账的需求是很大的。那银行就因为这样子呢，就可以把手续费提得很高，对不对？因为你毕竟你要把钱转回去这个非洲嘛，那我就可以把手续费收的很贵。那加密货币呢，就成为了一个新的替代。选项，因为你它就很方便就转账嘛，对不对？那就进一步就加速非洲人拥抱这加密货币，就不用付给银行那个昂贵的这个手续费了、啊。
0: 哎、欸，不过我听说有新闻说，就是最新的消息啊，就是今年二月的时候，奈及利亚的这个央行宣布不准国内的银行账户和加密货币有有有有有关联，就是要。压制一下，就是国内高涨这个加密
1: 货币的这个热潮。没错、哦，所以更多的加密货币的这个海外券商呢，其实就会更加投入到非洲，因为本国开始不支持了嘛，对不对？所以我们今天谈的这个阿奇兹呢，他就是在非洲这样的浪潮底下存活下来，然后开始要把这个海外的这个加密货币的业务、哦、带回到自己国家。这个人，阿奇兹本身呢，他是这个自贡的背景，然后学电脑的。那在大学期间，他就开始在做这个外汇啊、原物料的交易这样子。那加密货币席,席,席卷到奈及利亚的。时候呢，他就成成功的在很早期呢，透过加密货币赚了一笔很大的钱。那现在主要就是在帮这个奈吉利亚人在做这个加密货币交易的推广啊，协助他们开户啊，以及在奈吉利亚里面宣传与推广他自己的一些交易策略这样子。哎、欸，您这边这样子，我现在就想
0: 到一个故事，可以跟听众朋友分享。这个不晓得大家知不知道 PayPal， 就是就是 PayPal 就是网是是网络支付的这个平台。那其实 PayPal 他们。在刚成立的时候，就他们那时候其实看到的一个需求，就是他们想要做数位货币。那就是数位货币嘛，这当然跟现在的加密货币是其实是不太一样的东西。那他们为什么会看到就是想要做数位货币？其实就是因为那个时候他是俄罗斯金融危机。然后呢， <Okay. S 2> 然后这些人就是这些在硅口的这些人，就 Peter s a l e 然后 Elon Musk。那时候 Elon Musk 他们后来他那时候也是这个 PayPal 团队，<是>对。那他们就发现到就是说，呃。这个啊、嗯，很多国家就是它的这个通货膨胀、货币不稳定啊，然后甚至是央行的各种的这个操作，所以他们就想要就是发行，就是就就是用 PayPal 这个东西，那来就是等于说让其他这些国家的人，就是等于说 PayPal 其实它的这个 c o n 可能还是比很多地方的政府还要稳定一些。<对>哦，对不起，我刚刚就是有稍微。讲一下，就是说，这个其实当初是两家想要做这个事，一个是这个 P S L 他们配票，另外是 Elon Musk 他的另外一家公司。后来呢，就是 P S L 就跑去跟伊朗马斯说，就是我们不要竞争了，经济快要不好，那时候是二二零零零年，好像是三月吧，我们合并吧。所以他们就这个合并了。哎，结果没想到，就是说，这个二十年后，这个加密货加密货币哎，达到了这件事情。那这个非洲这这些国家，哎，他们就开始这个。就是好像就就在那边，就是加密货币就变得很很流行。好，我记得我我这我只是我刚刚突然想到，很好啊。好，好那 Ricky， 我们可不可以来就是简单谈一下，嗯、就是说啊，其实他主要啊，是他提倡。
1: 怎么样子在加密货币做这个交易？他的策略跟想法是什么 ？OK， 他的交易想法主要是来自于我们前面几集大概都有提到这个叫做配对交易的概念哦。因为加密货币之间彼此的关联性是很高的，而且大多的都跟比特币是呈现一个正相关，所以他推荐就是说呢，你可以试着怎么做呢？你可以对比特币有关的一些冷门的加密货币呢来做多一点部位，然后在比特币的部分来做反向的保险来做空。那你只需要做一点点就好了。阿奇兹的挂单很特殊，他。它是使用一种叫做非方向性的策略啊，简单来说呢，它会同时在进场的时刻的上下的一个距离呢，通常是大概一到两层的范围呢，左右各放一个出价单啊、嗯<哼>哦，就这个 stop, by stop s t a r buy s t a r 跟 s t i l l s t a r 那当市场走势碰到这个出价单开到的时候呢，它就把另外一个方向的这个挂单给它取消。嗯、<哼>那也就是说呢，呃，它就是透过市场呢，在这个货币上现在是多还是空的状态呢，决定它要做多还是做空。那、啊、再反过来在比特币的部分呢，做反向。好、哦，所以也就是说它在这个冷人民币如果做多呢，它就会在比这个比特币上面做空，啊，就会建立出一个这个配对交易的投资组合。OK，
0: 这配对交易我想还是帮大家复习一下、哦呃，配对交易就是像刚刚这个 Ricky 讲的这样，就是说我们去挑就是它关联性有相关的这个啊、呃、标的，那一个做多，一个做空。呃，等于说同时买卖，那这样有什么好处呢？这个好处就是说，你可以锁住这这个系统性的风险，没错<錯>。也就是说，如果今崩盘的话，那你想,想看，其实你就不会有太大影响。對,对对。所以 ，Ricky， 你这边你的意思是说，就是啊，其实他这边提出来，就是说，比方说了，我可能我想做多个狗狗币，因为这个嗯，也许又发生什么事。那假设现在狗狗币是零点四块一颗一一颗，那我就在一层的地方挂单，就是。嗯，零点四四和零点三六这个地方，那如果说今天狗狗币它真的往上走了，那它就会碰到我的这个零点四十这边，那然后那那就这样吗？那我就。在比特币就再挂一个反向，没错
1: 没错，就是说当价格涨到 0.44， 像你刚刚讲，就说哎、欸、碰到 0.44 的时候呢，我就进了一个买单，对不对？那我就把 0.36 给它撤掉，然后这个时候呢，你是,不是就做多了狗狗币，对不对？所以这时候你就回头放空什么，或做空比特币或以太币，就这些呢，就是比较主流的。然后呢，是狗狗币是跟它有关联的哈，但是这个比例呢，不一定要像我们在前面谈的这个配对交易呢，要完全的抵消掉风险，你还可以做一点点当保险呢，哦，就是说你不失。不需要，实际上做到。很多这样子，看你的风险是。么。对对对对对。那实际上比特币跟以太币的涨跌势呢，绝对不会比狗狗币来的大哦。要看状况，看事情的近期状态这样子，因为冷门的货币的波动会比较高了。好，所以如果今天是这个加密货币整个崩盘啊，啊，因为冷门货币呢，基本上它只要跌到一个程度，它就停了哦，因为你太冷门了嘛，对不对？好，那比特币可能就会不断的崩跌，然后不断的震荡，啊，一直震荡，所以比特币能跌的空间其实是比较大的。好，所以你最后可能还是会赚，然后就做到一个保险的功。做嘛，哈，就避免了这个宏观的一个加密货币的风险。
0: 哎、欸，可是你这样讲，我有个问题，就是说，难道阿奇斯他就是把单一直挂什么？最后可以跟听众朋友分享一个经验呢、喔，就是我之前比特币单挂了，忘了撤，然后我挂三三万多，对，對就、啊、后面崩盘时候就买到了，<笑>所以自己都忘记他了，对对。所以那 Ricky 就呛我，就说：“这教育有纪律啊！你<對>是你以为是狗屎运可以每天发生嘛？”对不<笑>對,對,對,对？
1: 好，
0: 对了，没有了。其实我知道，因为这个市场轮廓就是,是,是,是我其实是故意忘记，这、就是、市场轮廓是到三万，啊、okay, okay, okay, 所以我想说呢，就放，对不对 ？OK，, okay 对，结果没想到真的买到了， okay, <對>是，对，好了，那所以就是说，哦、呃，阿奇斯
1: 他的单就这样子一直挂的吗？那
0: 这样一直挂如果价格很缓慢
1: 才上去，那我们还要买吗？好，那这就讲到很重要阿奇、啊、实主要是在这个四小时线上面做这个加密货币的策略哦。它目前主张就是说呢，对，你就一直放着。但是呢，你的放到什么时候呢？你会放到这个 GNT 哦，就是这个。这个英国的格林威治时间大概在这个位置 g n t 的两三点，下午两三点的时候呢，哎，你就可以这样子放上去，然后一直到这上午的九点到十二点的时候呢，应该就会开到。为什么？因为这个时候呢，这市场的波动会比较大，所以一定就会往多或往空哦，这上下往一个地方前进这样子。那如果你到这个中午十二点啊，它也是没有碰到，好、哦、像你刚刚讲它慢慢的涨上去的话，哎，那我就把单撤掉这样子。OK， 啊，其实这个策略哦，其实主要是在玩这个冷门加密货币跟主流。加密货币之间的这个量级跟波动的差距哦、喔，因为主流的这个货币呢，它的交易量比较大，而且能带领这个冷门货币一起这个轮动，好，所以呢可以一起做这样子。那因为冷门货币通常价的价值不高了、喔，因为它本身是比较冷门嘛，所以就算大跌也跌不了多少，因为就是涨也涨不了多少嘛，好，所以波动的差距上呢，跟主流货币就刚好可以做一个保险哦，就是说，哎，我可以在冷门货币上等待一个交易的时机哦。
0: OK， 那这样听起来外汇可以这样做吗？嗯就是说一些冷门的
1: 国家的货币和主流国家的货货币，我们这样子对做 ，OK， 其实也可以哦。但是在真实的这个我们一般常做的外汇的这种货币上面呢，通常你就没有那么强，像是比特币这样子的这个联动关系哦，就大家都跟着比特币走哦，因为国家自己本身有它的经济实力嘛，然后财政政策嘛，然后所以说呢，通常就算是再怎么冷门的货币呢，它自己这个货币的走势呢，还是比较有它自己的独立的特性哦。但是有一些货币还是比较特殊哦，像比如说墨西哥币啊、人民币。这些哦、喔，那就你还是可以做类似像这些币呢，跟美元或欧元这個这个配对交易的一个交易策略这样哦。Oh,
0: OK， 所以人说像比那个人民币好像它跟美元有一个对对对特点，有, <Okay> 有
1: 关系这样。OK，
0: 好，那我想我们今天到这边差不多告一个段落啊。我们今天的主题是谈这个非洲这个加密货币脱贫第人这个阿奇兹穆斯塔法。Afa, 那呢，他本身是一个奈及利亚人。他透过加密货币的趋势改变他的人,人生，这真很有意思、啊。二十几年前就，就是诶，有些人想要做这样的事情，那后来他们没有成功了。要我我补充一下，我刚刚讲这个 Peter t h e l 跟 Elon Musk 他们第一次创业的时候那个故事，就是说为什么他们后来去做了 PayPal， 是因为他们投资人要求，就是因为那个时候就是打抗 bubble， 就是科技泡沫破了，要破。那投资人给了他们一大笔钱，那跟他们讲说：你们改，你们你们你们你们换做别的吧，你们这个想法哈，这个太天马行空了啊，这个。你们赶快变现，那他们就变成这个 PayPal， 是对，但是好歹的，最后还是有人做的出来，所以就是这个加密货币就这样子出来。那在非洲，甚至在印度，在很多这个所谓的第三世界的国家，就是我我我没有什么，我很中立。那加密货币其实确实是帮助到他们很多。你看，像这个奈吉利亚，它的这个通膨 ten percent 那一个月，对，对那货币是一个月就贬值 ten percent， 那比特币这个、啊。嗯，虽然说最近是在跌了，但是某种程度上来说，他们这个啊、嗯，这个波动其实不相上下。搞不好到时候比特币稳定点的时候，您、欸、这个搞不好它还还还还比较保值这样子。好了，那这个这个这个阿、啊、阿奇兹这个姆斯塔法，我这边想要讲这些故事，是因为就是说，我觉得就是说，在我们台湾或在亚洲，也许大家就没有办法那么能够感受到，就是说加密货币就是对我们生活的这个影响。但在印度、在非洲這是是是、嗯，这确实。看起来是影响很深、喔、没错，没错。对，那这个阿奇兹穆斯塔凡，他今天他提出来一个加密货币的这个交易的策略，有在做加密货币的朋友，也许你可以就是啊思考一下。那我简短帮大家总结一下两个重点。第一个就是说，阿奇兹呢，他透过加密货币，就是一些比较冷门的货币和主流的货币之间的这个对做，那来来达到这个配对交易的这个效果。好，那第二个呢，就是说呢，它是在主流货币上面做空，而不是在这个冷冷门货币上面做空。这个、原因是因为，呃，像比特币啊或以太币这种主流货币，它的波动比较大，
1: <错>所以当
0: 今天如果市场崩盘的时候，那这个这个、这个叫什么？这个这个冷门货币，这个、狗货币，它能跌到怎么样？它不过就从零点四跌到零点。三这样之类的，对，难道<對>他就他他就这样了、啊？因为他再跌也也,也没多少，是没什么价值了、啊。没错<錯>，对。但是比特币它价值很多、啊，六万咻，能、嗯、跌三万。
1: 没错<錯>，
0: 对。所以他就是透过这样的一个啊、呃、方法来达到他自己这个风险的这个控管，还有他这个获利的这个啊、呃、控管这样沒。没错，没错。好，今天就到这边告一个段落。今天是维度上的投资学，嗯、我们今天在这个啊、呃、非洲的报道，我们下次再见，嗯
1: 、拜拜。